0: Entonces, lamentablemente en el mundo de las píldoras lo que hacemos es consumir píldoras y píldoras y píldoras y píldoras pero no atacamos la enfermedad y entonces estamos buscando la nueva píldora el nuevo producto el nuevo taller de dos días de mediodía de 15 minutos de...
1: te has enfrentado a la duda al temor te paralizas no logras avanzar sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas Bienvenidos a otro episodio de Dragón en Ti. Este es episodio 68. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para aquí. Yo soy Eduardo Soto y les traigo una entrevista con el coach Daniel Ortiz, quien nos comenta sobre el amor propio, que es el camino para ser feliz. Bueno, tal vez él no lo pone exactamente así, pero para eso tienen que escuchar todita la conversación porque estoy seguro que me van a dar la razón en algún momento dado de esta entrevista. Es un poquito más larga de las normales. ¿Por qué? Porque está cargada de muchos tips e historias, las cuales espero los motiven a tomar un cambio en su vida. Así que no los quiero atrasar más y les dejo esta increíble entrevista. Bienvenido Daniel, un placer tenerte por acá con nosotros. Sé que estamos en países distintos, sin embargo el destino nos ha traído a estar juntos en este podcast y poder tener esta conversación. Si gustas, iniciamos presentándote quién sos y qué haces para que esta audiencia te conozca y sepa un poco más de ti.
0: Muchas gracias Eduardo, el placer y el privilegio es mío y, y con todo gusto, todo lo que sea sumar para todos, para la humanidad y... Es un privilegio hacerlo. Entonces, gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Ortiz. Eh, soy venezolano y vivo en Colombia desde hace unos ocho añitos. Soy ingeniero industrial y desde hace esos ocho añitos más o menos me dedico al mundo del coaching transformacional. Hago coaching personal, coaching de parejas, coaching corporativo también. Eh, de hecho, por ahí inicié como por el coaching empresarial. Y eso a, eso, a eso me dedico. Soy un encantado y enamorado de, de los seres humanos. Creo que los seres humanos somos una caja de sorpresas y cuando creemos que los entendemos, todavía no hemos entendido ni un poquitito de todo eso, incluidos nosotros mismos, ¿no? O al menos yo mismo soy una caja de sorpresas que me vivo redescubriendo constantemente. Así que, nada, eso, eso
1: hago y a eso me dedico. No, excelente. Definitivamente creo yo que... Como decís, las personas somos una cajita de sorpresas, estamos envueltos en tantas cosas en nuestros días que ni siquiera nos damos cuenta de probablemente la persona más importante en, en el mundo, ¿verdad? Que somos nosotros mismos y siempre estamos viendo hacia afuera para que nos validen, para que nos digan exactamente qué hacer, cómo hacer. Ahí a veces tenemos decisiones que creo yo que son importantes y vos, creo que para entrar un poquito en el tema, me interesaría conocer cómo pasa de ser un ingeniero a un coach de vida empresarial, de parejas, porque pasar de ver en ingeniería son más temas de estructuras, de cálculos, de diseños y cosas así, y venís y ahora te toca, como dicen, estar de ingeniero de vidas. Entonces me parece súper sí. interesante el, el cambio, ¿verdad? No sé si nos podés comentar un poco de ahí cómo sucedió todo eso.
0: Total, fíjate que eh, algo que me pasó mucho tiempo es que yo pensaba que me había separado de la ingeniería y tal como lo acabas de hacer ahorita o de, de, de complementar ahorita es como, no, más bien me volví un ingeniero industrial que en vez de industrias apoya o mejora porque un ingeniero industrial básicamente se encarga de mejorar procesos y ahora me encargo de mejorar seres humanos entonces eh, básicamente lo que hice fue eh, reinventar mi profesión y eso, eso, me hizo, eso, eso es algo que entendí hace muy poco, hace unos dos años más o menos, porque la verdad yo siempre decía, no, bueno, dejé la ingeniería para volverme coach, pero ahora me gusta pensar que me reinventé como ingeniero y ahora soy ingeniero hacia la humanidad. ¿Cómo hice esto? Bueno, eh, hace, hace justo cuando llegué a Colombia. Estaba como en un proceso de que hago aquí, no puede ser que la vida solo sea trabajar y trabajar y trabajar y pagar deudas y pagar deudas y trabajar y endeudarme más y pagar, y era como ese ciclo sin fin. Y estaba como aburrido de estar en este, en esta vida, decía yo, en este país, en este todo lo que estaba haciendo. Y alguien me invitó a un entrenamiento, en un programa de transformación personal, y en ese programa yo dije, oye, eh, esto es lo que yo quiero. O sea, apenas vi a la entrenadora, era una mujer en ese momento maravillosa, una puertorriqueña, y esta mujer empieza a hablarnos y a romper paradigmas y a hacer ejercicios y a hacer dinámicas que para mí fueron realmente trascendentales. Y cuando yo la vi haciendo eso, yo dije, wow, yo quiero hacer esto. Yo tengo que ayudar a la gente a que despierta, a que no se mantenga en este limbo en el que yo estaba, como, como que no existe otra opción, como que no existe otra posibilidad. Así que eh, en ese primer día, casi segundo día de entrenamiento, yo dije, yo me voy a dedicar a hacer esto, yo voy a ser coach. Y bueno, fue una decisión que fue un poco polémica para mi entorno sobre todo. Bueno, mi familia estaba así como, ¿what? O sea, después de tanto estudiar, de tanta maestría, de posgrados y toda la cosa en economía y en administración y bla, bla, bla. bla como que ahora vas a empezar de ceros eh, a ser coach, te volviste loco. Yo mismo me lo decía, o sea, no fue una cosa como bueno oh, ya estoy súper convencido! Claro, al principio fue súper cómo vas a cambiar de carrera tan drásticamente. Además que pues, después que pagas una carrera como ingeniería, pagar una carrera como, de, como coach que es casi igual o más costosa que, que una carrera si te quieres formar bueno, como, como una buena escuela, era como empezar de cero a los treinta y pico de años. Era como ¡Wow! ¿Por qué vas a hacer eso? Y ha sido un, un camino muy bonito, muy, muy bonito y muy desafiante porque ha sido atravesar yo mismo mis propias creencias mis propios miedos, mis propios no se puede, y creo que ese ha sido el mejor entrenamiento, porque al final de cuentas para apoyar a otras personas no siempre se tiene que haber vivido la experiencia, pero creo que ayuda más el haber estado en la cancha de juego y en la arena, eh, guerreando para poder decirle a otro, mira, sí se puede no te vas a morir si cambias de profesión o si creas algo nuevo a estas alturas, así empezó todo eso
1: No, interesante y para mí pues yo, uno de los temas y creencias que tengo eh, es precisamente que no necesariamente tenemos que pasar por un momento de sufrimiento agudo, ¿verdad? Para darle vuelta a nuestras vidas. Hay mucha gente que sí, hay unos testimonios que son maravillosos totalmente, a donde te cuentan un momento tan bajo de sus vidas que tuvieron que llegar a ese punto para precisamente entender que tenían que hacer un cambio, que tenía, que habían... Otras opciones en este mundo que les podía perfectamente sacar de ese momento de sufrimiento. Pero en tu caso entiendo que no fue así. ¿Qué hizo exactamente que traras en todo este mundo del, del desarrollo personal? Sé que nos comentaste de este tema de que entraste a este curso de liderazgo y que te abrió la mente. Pero ¿qué fue en ese momento preciso que te, te dio la curiosidad de poder entender de que hacía falta algo en tu vida y que podría haber sido ese camino el que te pudiera sacar hacia adelante. O sea, no sé exactamente qué fue porque fue como, bueno, yo yo no soy muy muy
0: místico del llamado o cosas así, pero sí fue como una sensación de esto es. Fue increíble, o sea, realmente no 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 yo como ingeniero, cuando yo hice una maestría en marketing, por ejemplo, y yo decía pues yo no me, como ingeniero me dedicaba al, al mantenimiento de edificios corporativos y era una cosa que yo odiaba Eduardo, era como Dios mío, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y luego pensaba, bueno, ¿será que voy a trabajar en marketing cuando hice esta maestría? Pero tampoco me veía haciendo eso y yo decía, ¿a qué me voy a dedicar yo? O sea, yo a esta edad todavía no sé ni siquiera qué quiero. Y una de mis grandes premisas cuando yo entré a este entrenamiento fue como, bueno, yo voy a descubrir qué quiero. Y así fue, cuando yo entré a, a vivir a esta entrenadora, yo dije, sobre todo por el efecto que causó en mí, porque como te decía antes de empezar esta llamada, no sé si es por ser ingeniero o qué, pero no he sido como el más creyente, digámoslo así, o el que más fácil, yo he sido como un poco, tengo un poco como de aversión a las cosas demasiado positivas y demasiado lindas y demasiados unicornios y arcoíris, como digo yo, porque creo que tan, ni tan, tan, ni tan acá, ¿no? como que no sí, sabía que existía esa profesión del coach, eh, no había visto o, o experimentado algo tan potente como esto que yo experimenté, y ahí fue como que dije, ok, hay que, hay que yo llamo esto como tropicalizar el coaching, o, o darle un toque más realista, e incluso esa es como mi gran visión como coach, traer una, una visión un poco más fresca del coaching y del positivismo, porque creo que ahí, ahí estamos, a veces estamos exagerando demasiado en, en eh, tanta flor y, y, como digo yo, unicornios y mandalas y, y todo. Es, y toda la vida es linda, ¿no? La vida no siempre es linda. Hay momentos en donde la vida es una mierda y hay que aprender a manejarla y abrazarla y a, eh, a aceptarla. Entonces, es como, como algo que me llamó mucho la atención y es en lo que cada día me traba, trabajo más, ¿no? Como cómo hacer esto más auténtico, más cercano, más normal cotidiano puede ser la palabra. Es una gran misión que
1: tengo. No, no, me encanta precisamente esa visión porque precisamente en el mundo... Pues tal vez no del coaching exclusivamente pero el del desarrollo personal sí se ve un poco más de todo este tema del positivismo la abundancia y te dicen, mira, decir yo qué sé, hoy será un día de abundancia dale clic aquí tres veces para que se vuelva cierto <risa> y a veces vos te quedas espera un segundo o, sea, o, o, o repite esta frase porque será la, la que te llevará hoy a descubrir tu propósito y todo. yo a veces me quedo espérate un segundo, o sea, no, no me hace clic, no está mal, pero no me hace clic que repetir algo tres veces o que te digas a ti mismo, ¿verdad? Que hoy va a ser un gran día, va a serlo. Yo hoy concuerdo con vos que hay mucho, mucha bulla, hay mucho tal vez este misticismo detrás de todo este tema y ahí tal vez me gustaría conocer tu opinión de qué hace diferente lo que vos haces de todo esto que estamos hablando, pues, por, o sea. Porque a veces yo veo tus posts en redes sociales y me ha encantado precisamente encontrar ese ser genuino en la parte del de consejo que estás dando. Y no es necesariamente míreme, 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 sino que es todo lo contrario.
0: <risa> Gracias. Pues, pues, eh, digamos que alguien me decía en estos días como ese desparpajo que tú tienes, Ariel, que es como que no te importa nada. Ha sido todo un proceso porque en esta búsqueda de ser auténtico, de ser genuino, pues es difícil porque al, al final de cuentas también te estás vendiendo a ti mismo y, y uno quiere caer en el gustar y uno, no, yo no dejo de ser un ser humano eh, que quiere, sabes, que, que, que ser comprado o, o ser atractivo, entonces es muy fácil caer en, en la corriente, ¿no? Ayer justo hablaba con una amiga y, y ella es una experta en innovación entonces ella me decía es que tus campañas o tu modelo siempre está en innovación contracorriente me dice ella y yo eso me encanta, esa es como mi gran, mi gran búsqueda de ser siempre como un poco disruptivo sin que llegue a ser eh, pesado porque hay gente que es disruptiva y a la vez es pesada y me gusta como buscar un equilibrio pero no sé Eduardo yo creo que algo que a mí me gusta, sobre todo en términos de cuando estoy entrenando, tal vez en mi Instagram no es tan, no es tan palpable porque no siempre se puede, pero es menos concepto y menos teoría y más práctica. Ese es mi eslogan o mi lema de trabajo con la gente y con mis entrenamientos. O sea, yo le digo a mi gente, mira, tú no tienes que entender qué es el coaching cuántico ni que entender qué es la transformación personal. No tienes que entender absolutamente nada. Tú sigue los pasos que yo te voy a indicar y los ejercicios que vamos a hacer y vas a empezar a lograr resultados. Y eso es algo que a mí me encanta y que yo siento que es mi parte ingenieril y mi ingenieril que dice, vamos a hacer lo práctico. Tú no necesitas leerte los no sé cuántos tomos de los libros, ni la ni, ni la teoría ni no porque siento que esta sociedad, Eduardo, y no sé si si tú lo ves así, está un poco enferma del conocimiento. Es como estamos obsesionados con saber, 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 saber y saber más y saber más y, y entonces este vanagloriamos y adoramos a esa gente que lee demasiado y que estudia demasiado y tú dices sí, ¿la práctica para cuándo? ¿Sí? porque es que la lectura es maravillosa yo, yo leo y me gusta y, y, y ahora yo no me leo cuatro libros al momento, yo no tengo la capacidad hasta ahora de leer procesar y practicar cuatro libros al momento ¿sí? o sea, para mí es muy importante la práctica y creo que eso resume esa palabra la experiencia que usted o sea, y la práctica sostenida porque ahí, como te digo yo conozco y estoy rodeado incluso de mucha gente maravillosa, inteligentísima que tiene un conocimiento pero no lo usa entonces para mí eso es como, como uno de los de los pilares de mi vida, o sea, es como si yo sé que esta meditación, que yo le meto a todo, a mí me gusta, o sea, no es como que tampoco me alejo de meditar, de eh, pensar, de hacer yoga, de lo que quiera o sea, yo no estoy cerrado a, a nada de eso, pero yo si yo sé que esta meditación me funciona, pues hazla de manera constante y repetida, ¿sí?, pero siento que la mayoría de los seres humanos estamos obsesionados con cuál es la siguiente meditación y cuál es el siguiente video y cuál es el siguiente esto y cuál es el siguiente curso que voy a hacer y cuál es el siguiente y la próxima, la próxima, la próxima. Y dices, tal vez hemos asociado el saber con el tener las cosas, pero el saber no nos va a dar, no nos va a dar necesariamente, yo creo que es la práctica la clave, ¿no? Entonces para mí es como, haz esto y ponlo en práctica. Porque ¿cuánta bibliografía hay para hacerte rico?, Dime tú, Eduardo, ¿cuántos libros deben existir en este planeta que te dicen, mira, hágase rico? Ding. ¿Cuántas personas ricas existen en este planeta? ¿Cuánta bibliografía existe? Como ponga, tenga su cuerpo soñado, esta es la, re, la receta. La, todo el mundo sabe, todos sabemos qué tenemos que hacer para ponernos fit, perfecto, mejor dicho, rejuvenecidos. Pero lo hacemos. Entonces, para mí ese es como el gran foco. Práctica, práctica, práctica. Déjanos, no practiques cien mil cosas a la vez. Vamos a practicar esto. Y ahí es donde como me he centrado.
1: Para mí ahí es como la diferencia entre saber y conocer. A veces nos enfocamos en saber, es decir, y lo veo mucho como, a mí me gusta mucho cocinar. Y entonces, es como que ves una receta de cocina y ya viste el video de YouTube y un día me puse a querer hacer un pan. Entonces veo la receta de YouTube, la bajo, sigo los pa sigo los pasos y curiosamente el pan no salió. Y digo, ¿qué, qué, ¿qué falló? O sea, ¿qué falló? Me puse a ver el video, lo volví a probar, estábamos haciendo un pan de pizza y aquella pizza salió más tiesa y dura que da de hacer. Entonces el conocimiento estaba porque ahí estaba la receta, ahí estaban los pasos, ahí estaba todo, pero no sabía hacerlo realmente. Y a veces ahí es donde nos perdemos en precisamente, en, en que querés, Absorber la, la información, pero llevar la práctica es lo que requiere hacerlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que logras tener un nivel de, de maestría y no, no el doctorado y todo eso. ¿no? O sea que, que realmente lo puedas ejecutar y me encanta a mí el tema de la cocina porque así me pasó. Yo entré a la cocina no porque me gustara. Sino por necesidad. Mi, mi esposa viene y me dice: después de casado y toda la luna de miel y todo maravilloso, vamos a vivir solo. Y, y de repente me dice: a mí no me gusta cocinar. Y yo: uh -oh. <risa> Ok, <risa> bueno, y vinieron los niños y toda la cuestión. Y entonces, bueno, alguien tiene que, que hacerlo. pues Entonces dije: Yo, bueno, si no lo hace ella, me toca a mí. Y entonces yo entro la, al mundo de la cocina comienzo a experimentar con recetas unas muy buenas, unas muy malas pero me di cuenta y, me, y ahora me, me apasiona mucho el tema de la cocina que es ese tema de precisamente que adquirís el conocimiento pero lo practicas y cuando ese conocimiento lo, lo practicas se vuelve un saber entonces yo hoy ya, la, ya, no, ya no mido el, la cucharadita de sal lo de azúcar, lo de cómo revolver las cosas, sino que ya lo haces al pulso uh -huh. y yo creo que mucho es así, que precisamente logremos tener esas experiencias, porque muchas experiencias, nos como vos dijiste, te marcan. La diferencia va a ser que efectivamente la llevemos a la práctica. Y cuando la llevas a la práctica, no hay que desmotivarse. No hay que desmotivarse si no te sale bien a la primera. Tal vez te tome, no sé, 5, 10, 20 veces, 100 veces para que te salga bien. Y ahí es donde está, creo yo, en la magia de todo esto.
0: Yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Yo a veces cuando digo eso me siento como un abuelito, pero es que, ¿sabes? En este mundo en el que estamos, nos hemos entrenado mucho en la inmediatez, ¿no? Entonces yo hoy hablaba con, con un cliente, con uno de mis coaches y él me decía, pero es que sigo teniendo pensamientos, no sé qué. Y yo le decía, bueno, es que eh, esto es un tema de paciencia, hermano. O sea, tú no puedes ir al gimnasio mañana, y pretender que los músculos aparezcan de un día para otro. Ahora, más la sociedad y todos, todos incluido yo, necesitamos practicar más cocina y practicar más eh, este tipo de entrenamientos que nos lleven a desarrollar la paciencia, porque entonces como, como el mundo en el que nos estamos moviendo está a la distancia de un clic, entonces yo con un clic o un, apretando un botón puedo hablar con mi familiar que está en el otro lado del planeta así de rápido, o puedo pedir comida y me llega en cinco minutos, o, ¿sabes? Todo funciona así de rápido. Puedo ver contenido en Instagram, miles de videos en, no sé, en diez minutos. Entonces, claro, nuestra mente está moviéndose hacia esa idea de rápido, dámelo ya de, de inmediatez. Y siento que ese es uno de los más grandes desafíos que tenemos todos por delante, que no, no ver resultados el día uno, ni el día dos, ni el día veinte pero confiar en que esos resultados están en camino. Y, y, y eso es creo que lo más difícil. O sea, para mí eso ha sido uno de mis trabajos más grandes de decir es que el resultado está en camino, relájate y sigue haciendo lo que tienes que hacer. Y, y a la gente no le gusta eso, Eduardo. Eso a veces me, me ha ganado unos ciertos eh, detractores. Me dice pero dame una píldora, chico, dame algo de 10 minutos. Y yo, yo en 10 minutos te digo, hola, ¿cómo estás? Yo no te puedo dar ninguna píldora. Eh, y, y justo la gente que me apoya con esto de los videos y del marketing, se ríen pues yo digo, mira, mis talleres son de al menos tres días consecutivos, pero ¿quién se va a sentar en internet a hacer un taller tres días consecutivos? y yo, es que si yo no te tengo tres días consecutivos, yo no puedo hacer nada contigo, no, pero hagas eso, y me, la, lo que te digo los que me asesoran, a eso de dos horas de tres horas, la gente no tiene tiempo para esto y yo, bueno, en dos horas o tres horas vas a hacer una transformación, creo yo que no es sostenible en el tiempo entonces, lamentablemente, en el mundo de las píldoras, lo que hacemos es consumir píldoras y píldoras y píldoras y píldoras, pero no atacamos la enfermedad. Y entonces estamos buscando la nueva píldora, el nuevo producto, el nuevo taller de dos días, de mediodía, de 15 minutos. <risa> bueno, ataque la enfermedad. Es como, bueno, como, como te digo, como un abuelito que me siento ahí. <risa>
1: No Y tenés todita la razón. Este tema de la gratificación inmediata, que también químicamente tiene su, como dicen, su, ori su origen, ¿verdad? Ese efecto de dopamina que recibimos por el like, por la cantidad de vistas, por yo qué sé, por todo lo que ocurre, como vos bien lo describiste, nos lleva precisamente a tener esos momentos de, de que todo lo quiero ya. Y, y más ahora que está muy de moda el tema de déficit de atención, todo el mundo tiene déficit de atención. Sí.
0: tal cual, todo, todo el mundo tiene, es que es increíble
1: y nada más quería tal vez como retroceder un poquito y hacerte una pregunta dado el tema de este de la gratificación inmediata tu mundo en el, en el coaching me imagino que pasó por momentos de, de cierta tensión y como dijiste es una decisión muy importante pasar de ingeniero a, a un coach y me pregunto si en algún momento en ese proceso hubieron dudas, tuviste algún, no sé, algún momento de que no fue muy claro y que tal vez dijiste en, en ti, mira, me equivoqué y tengo que dar un pie hacia atrás o, 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 o todo fue como decimos nosotros acá, color de rosa y, y sin ningún problema.
0: No, Eduardo, o sea, podemos pasar aquí cuatro podcasts seguidos contándote ¿Cuántas veces yo dije, no, esto no es, esto, yo creo que hace, mira, creo que hasta hace dos años más o menos, porque incluso antes de, era como, no, yo voy a volver a la vida de ingeniero, porque, y, y justo, es, yo lo comparo, yo, yo he trabajado mucho con actores, y yo decía, es que es como decidir ser actor a los 40 años, y querer un rol protagónico, eso es casi improbable. Sí, es poco, es imposible. No es que no lo sea, imposible que venga alguien y te descubra porque tú eres demasiado exótico y bla, 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 bla. Pero las probabilidades de que tú obtengas un rol protagónico siendo actor a los 40 años son bien jodidas, sobre todo si no has empezado a estudiar. Entonces, claro, para mí era como, tengo la, en una mano la carrera como ingeniero que puedo producir, ¿sabes? En 3, 4, 5 mil dólares mensuales. Y por el otro lado, tengo el, el, el rol como coach que requiere que le invierta al menos unos 15 mil dólares y no me van a pagar nada, porque cuando tú estás como coach recién graduado, no te van a decir, sí, venga, usted el coach, Daniel, vamos a... No, así que entonces hay, hay que gastar un montón de plata. No voy a generar ingresos porque no los voy a generar de inmediato. So, esto, Eduardo, al principio era semanal. No, ¿para qué voy a sufrir yo haciendo esta vaina? Si yo más bien lo que necesito es plata y yo tengo que costear mi vida, pues yo no tengo quien me regale mi dinero. este, No, y eso no tiene ningún... ¿Para qué carajo estoy haciendo yo? Esto era semanal. Entonces, si yo... O sea, todo el tiempo. Eh, muy lindo y todo, muy chévere. Y además que esto es un trabajo brutal. Yo siempre... De hecho, yo entreno a ciertos eh, coaches que me, me buscan como para apoyarles en su camino. Yo les digo, la única diferencia entre un coach y un aspirante a coach es que el coach es capaz de cobrar por sus servicios. Ellos se ríen. Porque los aspirantes a coach que pueden tener 20 certificaciones y han gastado toda la plata de este planeta, el paso más difícil es entender que esto es tu trabajo, Eduardo. Y eso no le gusta a casi nadie. Porque como nos gusta apoyar a la gente y nos gusta ayudar y amamos esta idea de entregarnos incondicionalmente al mundo, se nos olvida que este es tu trabajo. Entonces, si yo te apoyo, pero yo te cobro por apoyarte, porque si no, entonces yo soy un tipo incoherente. Entonces todo esto es un desafío que me tomó años entender y que todavía sigo practicando. No, no, yo Cuando le digo a la gente esto no es que ya yo lo tengo súper manejado, no, sigo practicando el, sí, una sesión conmigo cuesta 80 dólares. No, pero yo no tengo 80 dólares. Bueno, hermano, entonces no puedes tener una sesión conmigo. Y es, es, es uh, un frío en el estómago. ¿Cómo le vas a decir a alguien esto si tú tienes la capacidad de apoyarlo? Sí, pero es ser coherente. Hoy se lo dije a un coach y yo le dije, mira, yo me amo tanto y me respeto a mí, a mí mismo tanto que yo necesito, yo debo poner límites. Yo tengo que ser coherente conmigo mismo. Entonces, en el momento en que tú quieras una sesión conmigo, escríbeme. Pero no puedo tenerte ahí, ay, ayúdame, apóyame. No, hermano, este es mi trabajo. Entonces, eh, sí hubo mil dudas, hasta hace creo yo como dos, tres años que dije es momento de quemar los barcos, ya no existe el plan de volver a ser ingeniero, esa idea absurda que además nunca la hice, de volver hasta a trabajar como ingeniero, en, como, como gerente de operaciones de algún edificio, ya eso se acabó entonces más vale que le eches bolas como decimos los venezolanos al plan A y el plan B es echarle bolas al plan A y el plan C es echarle bolas al plan A y así me muera en este camino yo lo voy a hacer entonces fue como una decisión de hace unos 2-3 años que esta metáfora de, de, de Napoleón unos dicen que Napoleón otros dicen que es de Cortés de quemen los barcos hermano no hay manera de regresarse que, que no sea ganar que a mí me fascina y si no la conoce la audiencia que la busque por ahí que es un, una metáfora, una, como una historia, en donde dicen que Cor Cortés o Napoleón desembarcó en yo no sé dónde, mandó a sus soldados a quemar los barcos, y los soldados le dijeron, pero ¿y qué pasa si nos tenemos que regresar? Yo, bueno, regresamos con la victoria, no hay manera de regresarnos, entonces para mí fue como un momento de mi vida, donde dije, momento de quemar los barcos y hacer que esta vaina funcione, y no hay otra opción, así, así fue como ocurrió. Sí, no,
1: Sin duda, creo que eso es precisamente en otras entrevistas, así me decían, en un momento dado que tomas esa decisión verdadera, no hay vuelta atrás, tenés que seguir hacia adelante y si ya tomaste ese camino, echarla toda. Mm. Y ahí me pregunto, en el caso tuyo, ¿qué es lo que te motiva a despertarte todos los días y hacer lo que haces? ¿Qué puede ser o cómo podrías definir vos lo que es tu propósito de vida?
0: Yo como te digo, soy un poco rebelde en estas cosas.
1: Yo te voy a ser
0: súper honesto, mi propósito de vida es ser feliz. Yo como no tengo otro propósito más que ser feliz y eso es como desde que me levanto hasta que me acuesto, es como, ¿sabes qué? Hoy voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque me da la gana y puedo. ¿Sí? Entonces no tengo un propósito de vida de ser. Sí me digo todos los días que voy a ser el próximo Anthony Robbins de Latinoamérica. Pero es porque ser el Anthony Robbins de Latinoamérica es algo que a mí me hace feliz, no porque realmente el propósito sea eh, ser el, el próximo Anthony Robbins, sino porque es algo que me encanta. O sea, yo soy súper egoísta en esto y se lo digo a todo el mundo. Mi misión no es ayudar a la gente, es que yo amo hacer lo que hago. Y si en el camino de amar hacer lo que hago, ayuda a la gente, maravilloso. Ha sido un clic perfecto, pero... Eh, muy egoístamente hablando eh, es mi trabajo es hacerme feliz a mí y hacer eso que me encante, entonces yo cuando estoy teniendo una conferencia, estoy apoyando estoy haciendo una sesión de coaching este, para mí eso es una vaina que me fascina a mí yo me siento feliz haciéndolo me siento que tengo la capacidad de hacerlo tengo el don, la magia la chispa, la carisma, como sea que lo quieran llamar, eh, y me he preparado para hacerlo, entonces me lo disfruto montones, o sea y, y hay algo que, me, que, que por allá más, más bonito aún o tal vez más emocional y es ver a la gente lograr lo que quiere. O sea, yo veo a Eduardo logrando, haciendo lo que sueña, que me dice, Dani pucha, logré el trabajo que quería, no lo puedo creer por fin tengo la pareja de mis sueños por fin pagué mis deudas Daniel salí de esa relación de mierda en la que estaba y que me tenía seco Daniel y eso me da una felicidad enorme porque yo además me apropio de los resultados de mi gente. Entonces, como que sí salimos de esa relación, sí logramos esa relación. O sea, es, es parte de... Pero mi propósito en la vida es ser feliz, no tengo otro propósito más grande y altruista y yo qué sé.
1: <ríe> yo pues, yo te escucho bastante enérgico o sea, y todo esto y, y sé que como coach personal probablemente tenés una cantidad de herramientas que me pregunto a mí mismo que si todavía al día de hoy tenés algún dragón con el cual estés batallando, ¿existe algo en ti que sintas que tenés que mejorar o que tenés que superar? Yo digo el día que no tenga
0: algo que trabajar, ese día probablemente me iluminaré, me elevaré, trascenderé a otro plano, a otra cosa. Pero mi creencia que mientras estemos en este planeta, y en este plano y en esta forma física, ahora algo que trabaja todos los días del mundo, particularmente después de mucho tiempo, ha sido maravilloso entender que el amor propio, según yo, es el camino, o sea, es el origen de absolutamente todos nuestros males. Todo. Entonces, si usted tiene usted es una persona celosa, hay lo que hay detrás de eso es... Una falta de amor propio. Si usted no se cuida físicamente, lo que hay detrás de eso es una falta de amor propio. Si usted no es capaz de ganar lo suficiente, adivine qué, amor propio. Entonces, además hacer este proceso de reconciliación, porque yo no sé tú, Eduardo, pero a mí como hombre me enseñaron que el amor propio era una cosa para las mujeres, una cosa así rosada con un corazón y o sea, una cosa así como muy... Como, es, como tópica, como que no es para los hombres. Nosotros, somos, nosotros no, nosotros es amarnos men menos. O sea, las mujeres no las enseñan, a nosotros menos nos enseñan a amarnos. Ya que el amor, el amor propio es como ir al gimnasio. Eso se requiere fuerza, dedicación, compromiso, constancia. Entonces yo siento que el amor propio siempre será algo que requiero trabajar y que estoy poniéndole el, la lupa ahí a eso. Y creo que una cosa que a mí me... me, me Últimamente es como que lo veo así como, uy, todavía esto está, hay que trabajarlo mucho más ¿Cómo, cómo llamar esto? como Hay, hay como una, una especie de poner límites que a veces me cuesta ¿sí? como, Uy, como que me da miedito, como que me da penita, como que, ay, no, no, qué va a pensar mi pareja O qué va a pensar este cliente, o qué va a pensar este Todavía ahí veo como, bueno, ¿y qué pasa? Yo claro que puedo poner límites y, y no siempre se va a sentir bien Ha sido un descubrimiento bien lindo de trabajar, de no poner límites desde la rabia yo no sé si a ti te pasa o a la audiencia le pasa que una forma que yo encontraba de poner límites es ponerme bravo. ¡No! me Lograr poner límites desde la tranquilidad y decir sí. De hecho, hace poco se lo dije a mi pareja que le pedí su opinión. Entonces me dio su opinión y yo le digo ¡Ah, sí, chévere, pero eso no es lo que voy a hacer! ¡Ah, pues eso fue un acabo ¡No, pero entonces ¿para qué me preguntas? Y yo, relájate. Que yo te pida tu opinión no quiere decir que yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Solamente te estoy pidiendo tu opinión. Pero claro, en otro momento yo me hubiese puesto fúrico y hubiese dicho mil cosas. ¿sí? Y hoy es como, hey, respira. Que yo haga esto no quiere decir que yo vaya a hacerte caso, porque no. De claro, todo esto sigue siendo un desafío y en absolutamente todas las áreas de la vida mantenerme constante, eso siempre será el gran desafío, mantenerme constante haciendo ejercicio, mantenerme constante en mi alimentación, mantenerme constante en mi meditación, mantenerme constante en lo que hay. es, es un un desafío, entonces soy un ser humano igualito a cualquier
1: otro. Ah, sí, te decía que toda esta parte de la, del amor propio de, de trabajar en estos límites, creo que es fundamental e importante, y ahorita tocaste este tema de constancia, y me preguntaba que si, ¿Realizas alguna rutina en la mañana que tal vez puedas compartir con nosotros que tal vez nos ayude inclusive a trabajar todos estos temas que has tocado?
0: Yo soy un poco fastidioso Eduardo con esto, Ay, justo ayer lo hablaba con esta amiga que te digo que es experta en innovación y yo le decía para mí una, una de las personas que yo más sigo últimamente y que me fascina se llama Abraham Hicks o Abraham Hicks o Abraham Hicks, búsquenla. Ella a veces uno no le entiende un carajo, es, eh, habla en inglés y yo ah, es como súper complicado lo que dice a veces y a veces cuando no lo entiendes es porque no estás listo para pa escuchar lo que tiene para decir. Pero ella tiene una filosofía que a mí me encanta, Eduardo, y ella dice usted debe ocuparse de preparar el molde, así lo dice. Cuando se hace esto de preparar el molde es como si tú fueses a hacer una torta, tú que hablas de cocina, vas a cocinar un pastel, un cake, una torta, imagínate que tú vas a preparar este cake o esta torta y no engrasas el molde en donde la vas a echar, sino que la echas así y después tratas de sacarla. Bueno, eso es un desastre, ¿sí? sí Si sí. ¿Sí alguna vez has tratado de hacer una torta. Sí, sí, ¿Ah? sí, claro. Sí, claro, si tú sacas, tratas de sacar esa torta, eso va a ser horrible, ¿sí? O no se va a romper, en fin, eso no va a funcionar. Entonces ella hace esta metáfora con la vida que para mí ha sido brutal entenderle es decir, usted tiene que ocuparse de preparar su día. Y para mí era súper difícil, pues yo decía, no, pero es que yo siempre ando apurado, tengo una reunión, o sea, en la mañana es el momento en que, yo no sé tú, pero la mayoría de los seres humanos andamos en aquel ajetreo y aquel corre-corre. Así que yo me propuse a mí mismo hace ya como dos años también, bajarle, pero que digo, dos días a mi día completo y decir, ok, yo voy a empezar mi día a las 10, 11 de la mañana. Yo sé que para mucha gente puede sonar una locura, pero yo puedo manejar mis tiempos porque yo trabajo en las noches. O sea, los horarios que para un ser humano vulgar y silvestre son corrientes de 8 a 5. Para mí no, porque yo, la gente necesita que yo le ayude en horario fuera de la oficina. Entonces mis horarios son un poco diferentes. Pero yo entonces me propuse empezar mis rutinas a las 10 de la mañana. No es que a trabajar, perdón no es que mi rutina empieza a las 10 de la mañana. Yo me levanto a las 7 de la mañana, hago una meditación de una hora aproximadamente. Hago dos. Dependiendo de cómo esté mi estado de ánimo, hago una que se llama una meditación del estado de iluminación que me fascinó y tengo seis años haciéndola y otra dependiendo de lo que quiera trabajar en ese momento. Ahorita estoy trabajando en una meditación que funciona para visualizar y imaginar lo que quiero en un futuro. Entonces hago la primera y luego hago esa que ambas duran media hora aproximadamente. Luego salgo a caminar, camino con mi perrito una media hora, 40 minutos. Luego regreso a mi casa me preparo desayuno, ese desayuno garantizo que no me lo coma apurado, porque algo que hacía Daniel Ortiz antes es que se tragaba la comida y no la disfrutaba, entonces yo preparo mi desayuno con todo el amor y estoy constantemente en mi cabeza diciendo... Aquí va todo el amor, esto es nutrición para ti, me ocupo de que sea un desayuno saludable, me lo sirvo, me siento, me tomo una, caja de, una taza de café, viendo por la ventana, disfrutando de esta experiencia que es un regalo de mí para mí. Hace poco hice un post de eso, yo decía, la intención lo es todo, Eduardo, para mí. No es lo mismo tomarse una taza de café, porque pues ya ahí llegó la hora de tomarse una taza de café, que tomarse una taza de café porque es un momento para consentirme y amarme. No es lo mismo darme un baño porque si ya, no es lo mismo comer, no es lo mismo caminar. Todo en mi día está teniendo la intención de ser feliz y de amarme. Son mis dos grandes intenciones. Amarme, cuidarme, cu eh, consentirme, apapacharme, mejor dicho. Yo soy un... Antes esto me parecía una locura y el Daniel de hace 10 años me hubiese escuchado, me hubiese ahorcado ahora mismo como ¿qué te pasa? Hoy es... Mi gran propósito es amarme, cuidarme consentirme y ponerme como mi prioridad. Porque sé que para mí esa es la base de todo. Entonces esa es mi rutina. Entonces a las 10 de la mañana empieza mi día ya laboral. Después que yo hice todo eso, me di una ducha caliente, sabroso, me vestí, la, 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 la. Me senté. Ahora sí vamos a engrase mi molde del día y voy a crear un día increíble. Entonces esa es como mi gran rutina matutina. Yo sé que para no todo el mundo eh, funciona... Agarrarse tres horas o dos horas al día, pero como se lo decía un coach y hace ratito, hace días, al menos 10 minutos del día que tú sepas que son tuyos, que tú digas, estos son mis 10 minutos para preparar mi día. Y Abraham Hicks dice: El mundo no se va a caer porque tú te quedes dos minutos más en la cama, dos minutos más, abrazándote y consintiéndote ahí, diciendo, ¡Ah! dos minutos para mí, no se va a caer el mundo. Entonces esta idea de engrasar el molde, conectada con la idea de esto es como cepillarse los dientes. Porque ya siempre te dice, no puedes no engrasar el molde. Si no lo engrasa va a ser jodidísimo sacar la torta después de ahí. Entonces ya ambas ideas para mí están muy posicionadas en mi mente. Así que para mí no meditar es como salir sin cepillarme los dientes. Entonces, no, no tiene sentido. Entonces, me tomó un tiempo. Los primeros meses eran como, no, no tengo tiempo para meditar hoy. Tengo una reunión, bla, 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 corre, ta, 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 ta. Y todo lo demás era más importante. Más importante la reunión con fulano. Era la más importante la reunión con mengano. Hacer esto, hacer... no Hoy, nada puede ser más importante que mi preparación del día. Y cuando yo veo los resultados, le digo a la gente, es que es increíble. O sea, es como tratar de desmoldar una torta sin haber engrasado el molde, versus tratar de desmoldar una torta habiendo engrasado el molde. Tú decides.
1: Y esa, y esa consistencia, como vos bien lo decís, que no es como... Y viste el ejemplo, pues, de alguien que va al gimnasio una vez o hace una pechada y dice, ah, me quedé pompeado. No, el resultado lo vas a ver cuando hayas hecho seis o un año entero ese ejercicio que comenzás a ver esas transformaciones. En lo personal, yo creo que a mí una de las cosas que me, me, me ha ayudado es precisamente tener esas rutinas en las mañanas yo le llamo hoy si querés con este nombre le digo rutinas holísticas que trabajo primero la parte del cuerpo después un poco la mente y por último el tema emocional pues a través de procesos de gratitud perdón y todo esto y me parece muy interesante y bastante complementario con lo que vos más o menos estás describiendo y todo, todo es viable Eduardo porque toda la gente me dice ah, pero es que yo lo que hago es orar maravilloso
0: Ora siéntate, ahora y date ese espacio para conectar con Dios, o sea no tiene que ser algo, mejor dicho estratosférico, incluirse en el gimnasio no, no, baja las escaleras pero cuando tú las bajas, cada pasito que estás dando, estás diciendo esto es porque yo me amo y porque yo me cuido, y porque yo hago lo mejor para mí, para mi salud y esta comida que me estoy comiendo y este vasito de agua que me estoy tomando en la mañana es porque yo me amo y está cargado de amor hacia mí entonces, más que la acción, que yo sé cómo somos los seres humanos que cuando escuchamos, sí, eso lo hace él porque no trabaja y porque... Da, da, da. Olvídate de la acción. La intención es, para mí, una de las cosas más poderosas. Entonces, lo mismo que estás haciendo hoy, cuando le cambias la intención, va a transformar tu vida.
1: Oh, excelente. Y tal vez te quisiera preguntar, ¿qué es, digamos, que el error que mucha gente que te busca comete y que de alguna manera le podríamos dar un tip rápido para poder corregirlo, no sé si tenés entre todas las experiencias que has vivido, un tema recurrente que llega a ti y que tal vez podríamos compartirte cómo poder superarlo yo creo que una de las nociones más
0: poderosas que son básicas hoy en día para mí no porque sea superior, sino que digo wow, esto lo veo en todos lados y todo el mundo habla de eso, pero nos cuesta tanto captar es hablar de responsabilidad. Yo siempre digo, eh, hacernos responsables o hacernos cargo de lo que está ocurriendo en nuestra vida es una de las cosas más difíciles, Eduardo. O sea, yo después de siete años de entrenamiento no consigo las llaves de mi casa y pienso que mi pareja las escondió, se las llevó, las ocultó. O sea, mi cerebro de inmediato hace esa vaina y es como... ¡ah! Hacernos responsables de todo lo que está ocurriendo en nuestra vida de nuestros resultados, de lo que salió y lo que no salió, lo que funcionó y no funcionó, yo lo creé. Eso es maravilloso, eso realmente es transformador. Lo veo en mis socios, en mis amigos, en mí mismo, en mi pareja, en mi entorno. Ese es el mal más grande que tenemos como sociedad, que no nos hacemos responsables. O sea, parece que tenemos mala suerte. Eh, y yo en mis videos siempre hablo de eso. Le digo, no es lo mismo decir que yo llegué tarde a la reunión porque el tráfico estaba súper pesado, a decir yo llegué tarde a la reunión porque yo no me levanté lo suficientemente temprano es el mismo evento pero uno pone la responsabilidad en mí y me da algo para hacer el otro no, después no, pues, ni modo yo no puedo cambiar el tráfico de esta ciudad y eso en cada pequeña cosa que ocurre esta persona me estafó porque la gente es mala, versus esta persona me estafó porque yo no tomé las medidas necesarias, porque yo no hice las averiguaciones que tenía que hacer, porque yo me pasé de tonto y atre... Ah, entonces me da algo con lo que yo puedo trabajar, que es no hacer tal y tal y tal cosa. Eso es para mí lo más complejo y poderoso de trabajar, que es la responsabilidad. ¿Cómo trabajarlo? Yo le digo a la gente, todo el que llega a, mí, a mis espacios y a mis entrenamientos y a mis sesiones de coaching, incluso en mi... En mi... Instagram y en todas mis redes, yo soy un defensor fastidioso in, eh, insistente y recalcitrante con la conciencia y yo sé que la conciencia o la autoconciencia está como muy trillada, yo de hecho por ahí tengo un video donde yo me burlo y digo, yo pensaba que la conciencia era una cosa así de chamanes y de, sé, los, los, pero básicamente estar consciente es estar eh, presente estar, estar como, ok, que, que, que estoy pensando, si yo no soy consciente de algo, yo no lo puedo cambiar Sí. Entonces el paso uno más básico, básico, básico es yo tengo que estar consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy haciendo. Entonces es como la, el nivel más básico de, de lo que requerimos los seres humanos desarrollar, que lo tenemos hecho un desastre porque tenemos todo para no estar conscientes. Todo nos quiere desviar nuestra atención, todo está programado para que tú estés en automático todo el día y se te acaba el mes y tú digas, mierda, ¿qué pasó este mes? Entonces, recuperar nuestra capacidad de estar conscientes o estar presentes a lo que está ocurriendo. Ahora mismo tú puedes preguntarte, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando que ya Daniel está hablando mucho y se me está yendo el tiempo. Estoy pensando que este podcast está demasiado largo. Estoy pensando que, ¿qué estoy pensando? Ese ejercicio o esa gran capacidad se cultiva, se entrena. ¿Cómo la entreno yo, Eduardo? Y esta no es la única forma, o, o, yo la trato de entrenar a diario con alarmas o recordatorios en mi celular. Entonces, yo pongo una alarma que me suene cada dos horas y me dice: ¡Ey! ¡Pipipipipi! Pipi, ¿Qué estás haciendo? <ríe> Entonces, así lo pongo yo. Yo no sé cómo ponga en una agenda, eh, ponga que tus hijos te vayan y te sacudan cada media hora, dos horas. Eh, cada quien buscará la forma de cómo hacerlo, pero necesitamos algo que nos sacuda y nos saque del automático. Como te digo, cada dos horas mi celular suena y me dice, hey, antes sonaba preguntándome qué estás haciendo. Hoy suena con afirmaciones que también me funcionan como yo me amo, yo soy poderoso, yo soy valioso, en fin. Pero cada quien hace o sea, algo que te saque del automático y te diga, Eduardo, ¿qué estás haciendo? Que tú mires a tu alrededor y digas, ¡mierda! Estoy furioso con mi esposa porque hice eso. O estoy pensando que esto que estoy haciendo no va a funcionar. Una vez entonces que tú eres consciente, tú te puedes preguntar, que es mi pregunta favorita, ¿para qué carajos me sirve esto que estoy pensando? No, excelente. No, eso que estoy pensando me desempodera o me empodera. Si me desempodera, adivina qué me hago. Y también me encanta. Eso es como un ciclo de preguntas. ¿Y quién está pensando eso? Yo. Ah, o sea, ¿que yo puedo pensar algo diferente? Sí. ¿Qué de diferente podría pensar? Qué lindas están las nubes hoy. Listo. Adelante. Esa es mi, mi gran recomendación para los que están escuchándonos hoy.
1: No, no, me, me encanta. La verdad es que eh, como decimos de la vida uno lo aprende todos los días y ahorita me acabas de dar un super tip y está increíble, nunca había visto o escuchado pues eh, este tema de, de automatizar el mecanismo para desautomatizarse Entonces, está, está genial, la verdad está genial hay que buscar
0: la forma Eduardo porque es muy fácil o sea lo fácil es caer en el automático eso es lo fácil, eso es lo que se nos da lo fácil es victimizarnos del mundo y de lo que pasa el tema es cómo, cómo salirse de ahí. Ah, excelente. Por eso es que necesitamos un coach, porque si no tiene un coach, el coach te va a dar una perspectiva de lo que tú no estás viendo y por eso es que somos tan importantes y valiosos. Si usted quiere transformar su resultado, tiene que tener un coach. Ah, yo tengo mi coach. O sea, si no lo tengo yo, pues cómo, cómo voy a... O sea, eso no es, no es de saber o no saber, es de alguien que tiene una visión diferente a lo que tú estás viendo. Entonces, de eso se trata el juego.
1: No, excelente. Mira, Dani, yo creo que has dado tantos consejos y tantas cosas tan interesantes que estoy seguro que más de alguien eh, se debe estar preguntando cómo hace para estar en contacto contigo, de qué manera podemos seguir estas conversaciones que son tan fascinantes. Y no sé si nos compartís cuál es la mejor manera de estar en contacto contigo. No,
0: telepáticamente. Eso...
1: <risa> El universo nos va a encontrar si así está descrito no.
0: <ríe> eh, mira, por Instagram, Daniel Ortiz Coach Ahí puedes ver mi contenido, puedes ver las locuras que hablo, que publico Que me río eh, Desde Instagram, pues yo siempre Instagram, eh, Facebook Todas mis redes son Daniel Ortiz Coach Incluso mi página web que está en construcción ahorita, Daniel Ortiz Coach C-O-A-C-H, así se escribe Coach, C-O-A-C-H y por ahí me pueden encontrar me pueden mandar un mensaje directo desde el Instagram y bueno, ahí en esas redes está mi teléfono, está mi correo pero no los voy a saturar con nada más sino Daniel Ortiz Coach y por ahí me siguen, me encuentran y me preguntan yo siempre estoy, Daniel Daniel, ¿cómo hago para mejorarme mi autoestima? mira, aquí tienes siete tips empieza con eso y cuando vayas más adelantado me escribes y te entrenas conmigo eh, porque yo siento Eduardo que todos podemos hacer todo solos sí pero al menos yo no tengo el hasta ahora la consistencia ni la fortaleza para hacerlo solo. Entonces si usted quiere a alguien que le apoye a ir más rápido, a ir más fácil, a ir eh, de una manera no genérica, o sea, es decir, eh, para ti, pues búscate a alguien que te apoye. No tiene que ser Daniel, puede ser Eduardo, puede ser cualquier ser humano que hay millones de coaches en este planeta. Pero deja de buscar la fórmula mágica y ocúpate de buscar la fórmula que se aplique a ti y que tiene que ver contigo. Ese es como mi último
1: consejo. No, excelente, Daniel. Mira, te agradezco todita las historias, las anécdotas, los tips, las herramientas que has compartido con nosotros y estoy seguro que más de alguien va a estar muy interesado en poder seguir este tipo de pláticas. Yo te agradezco ¿verdad? el tiempo y creo que nos hemos extendido un poquito más de lo que te había pedido, pero creo que valió la pero pena. Tranquilo.
0: Yo no me callo, a mí es muy difícil que me calle. Ah,
1: gracias a ti Eduardo,
0: un abrazote y bendiciones para toda tu audiencia. Por acá estoy a sus órdenes con todo el gusto para apoyarlos y sacudirlos. Esa es mi misión, no, no vengo a ponerle pañitos de agua caliente a nadie. Es un sacudón para que crees cosas rápidas, rápidas y, y valiosas.
1: Bueno, a mí vamos a estar ahí en contacto y muchísimas gracias otra vez. Creo que es un interesante... Este último que nos da Daniel Sin mencionar todita las cosas que nos menciona Que para mí toda plática, toda conversación Algo deja en nosotros que podamos de alguna manera implementar en nuestras vidas Y en este caso no ha sido la excepción Especialmente ese último tip que honestamente nunca lo había escuchado Pero bueno, espero que les haya gustado esta conversación Y si es así, compartanla y Déjenos sus comentarios en redes sociales, en El Dragón en Ti, que siempre estamos publicando material que les puede servir. Así que no me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.